0: Está iniciando un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix donde todos los estrenos tienen su lugar, las teorías no se quedan atrás y las probabilidades de que descubras tu nueva serie favorita son muy altas.
1: Gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y en Apple Podcasts.
2: Yo soy Plaqueta y me gustan los shows de stand-up que cuestionan al poder y que escandalizan a los señores conservadores.
0: Yo soy Javier Ibarreche y mi especial de stand-up ideal, tanto como público como comediante, ocurre en un bar. Nada mejor que un público ligeramente pedo como para que las risas se suelten con mayor fluidez. Y ahí tengo un especial Netflix, ¿no me lo quieres grabar un ratito? Un especial nuevo de Javier Ibarreche, ¿no? Ahí está, ¿no?
1: Aquí los saluda Luisa Iglesias Arvide. La verdad es que a mí no me importa mucho dónde estemos para ver estos stand-ups, pero yo me pongo absolutamente nerviosa con cada uno de ellos. Así que, ¡a disfrutar! Por
2: siglos enteros, científicos del entretenimiento han intentado descifrar la fórmula para el stand-up perfecto, pero aún no lo han logrado.
0: Siglos. En serio. Siglos enteros.
1: ¡Milenios! Diría. Empezaron en la antigua Grecia con Aristóteles. ¿Sabías que ese vato hacía stand-up? Se sabe, se sabe. Pero lo importante es que todavía no han logrado dar
2: con la fórmula. Pero hoy, en este episodio especial, traemos algunos que se acercan bastante al stand-up definitivo. Primero, un poco de contexto para introducir el stand-up con el que vamos a empezar. El año pasado, Argentina se convirtió en un país pionero en la región al legalizar el aborto en todo el país, después de Cuba y de Uruguay y de algunos estados de México. Pero antes de eso, hubo una marea verde, muchísimas activistas... Y una comediante que llevó el tema a los escenarios para instalar el debate desde una perspectiva humorística muy particular. Estamos hablando, cómo no, de Malena Pichot con Estupidez Compleja. Que ya desde el título está buenísimo.
0: Una comediante que claramente desde el inicio del especial, tiene la intención de incomodar al público conservador. Empieza con esta secuencia como a manera de sketch, donde tiene como una suerte de productora que le dice Malena, por favor, por lo que más quieras, no hables de feminismo en tu especial. Arranca el especial y lo primero es ¿Qué opinan del feminismo. O sea, empieza directamente con el tema que explícitamente le dijeron que no tocara, que es como una forma bastante descarada de decir este va a ser el tema del especial. Este es el tema social que voy a tratar durante todo el contenido, pero dándole este giro humorístico eh, hasta cierto punto agresivo que la, que la caracteriza tanto como diente como como guionista.
1: Cuando empecé a ver este stand-up, lo primero que me imaginé fue a Plaqueta, sentada junto a mí, <risa> diciéndome a Lili Telles no le gusta este estando así tal cual <risa> fue lo primero que sentí esa, esa vibra muy política muy del estamos hablando al grupo conservador pero también me quedé pensando en qué significaba esta estupidez compleja no retratando el modelo heteronormativo el modelo patriar patriarcal tantas veces contado y, y en ese sentido a mí me sorprendió y, y bueno no ni siquiera sé realmente si me sorprendió lo primero que me ocurrió cuando me metí a Google y puse así tal cual Malena Pichot fue que me apareció malena pichot novio malena pichot edad malena pichot eh, foto eh, eh, guapa etcétera toda esta clase de calificativos refiriéndose a ella como una suerte de objeto o una suerte de estereotipo más allá que eh, aquella cosa que está transmitiendo su, su cerebro su coco de manera vertiginosa y furiosa que es eso es hay una estructura que tenemos que romper la rompe o no la rompe yo pienso que sí plaqueta tú cómo ves Primero me gustaría preguntarte, Luisa,
2: ¿a ti te hubiera gustado que te abortaran?
1: ¿Qué es? Una... Hijo, <risa> ¿Qué es una de las no está... la preguntas.
0: <risa> en este podcast se tocan temas ligeros, el público de nada que ver, no se preocupen. Esto, esto apenas empieza. <risa>
2: Pero esta es una de las preguntas típicas de las personas antiderechos de las cuales Eso. Malena se burla y a ver en este debate con los antiderechos ha quedado claro que no importa que muestres los mejores argumentos que se sostienen científicamente, que se sostienen socialmente con cifras, con testimonios de mujeres, no importa porque aquí es como que una batalla de quién grita más. ¿Y quién se organiza mejor? Pero una de las herramientas que estaba pendiente utilizar y que sigue pendiente utilizar, porque esta discusión sigue en toda la región y en otras partes del mundo, es el humor. Para burlarse de, es de estas ideas que, a, que de ninguna manera se sostienen y que son tan ridículas que sí, podríamos describirlas como estupidez compleja. Y, y me encanta que Malena es representante de... Toda una marea de todo un movimiento que ya logró su cometido después de años de luchar, de después de años de tomar las calles, que, eh, que es la legalización del aborto. Al fin se logró. Cuando se lanzó este especial, eh, fue un poquito antes de que se diera el primer pasito en la Cámara de Diputados, eh, que después se fue para atrás en la de Senadores en 2018, pero al fin en diciembre de 2020... Se logró, se logró, se logró y podemos decir que es ley.
0: Sí, que de algún modo ella sí podría eh, colgarse un poco la medalla no, de haber sido una de las tantas activistas que participó justamente en que esa ley sucediera y en que, en que hubiera como un cambio en la mentalidad de, de la gente. A mí me llama la atención ver un poco con, con Malena el contraste que hay entre su entre su trabajo como guionista y su trabajo como no Pienso, por ejemplo, en esta serie de Por Ahora, una serie que tiene ahí en, en YouTube, que ella interpreta a una, una mujer que trabaja en publicidad y que a cada rato la ponen a hacer estos comerciales de detergente donde es una mujer que lava platos y que no sé qué, burlándose un poco de las estampas que hay de pronto en el mundo de la publicidad. Pero lo juega desde un lugar como bastante más... Eh, o un poco más desde la farsa, un poco más desde un personaje que está metido en ese mundo, no desde una, postura, desde una postura de activismo, ¿no? Al contrario, su personaje en esta serie que ella escribe es un personaje que está completamente sumergido en ese mundo. Y ves por otro lado lo que hace en este especial de stand-up, donde es bastante más tajante con lo que dice. Tengo muy presente un chiste que, que, que me gustó porque apela justo a esta parte de, de ver las cosas desde una perspectiva diferente, de, de usar el humor como una herramienta para darle un giro a una idea que ya tenemos que construida en la cabeza habla de esto de cómo hay muchos hombres que de repente para insultar a una mujer le dicen es que es una mujer mal cogida y ella dice ¿y eso de quién es culpa? Es como claro o sea de repente hay un hay un giro ahí de, ok, rompamos la estructura de este insulto tan común, nada más cambiando la perspectiva desde, del, desde donde se está diciendo. Y esto lo logra, pero es una cosa bastante agresiva, ¿no? O sea, tienes en el especial diciendo estas cosas, suena como una cosa bastante, como violentando justamente al pensamiento conservador. Es bien interesante ese contraste porque creo que juega lenguajes muy diferentes en el stand-up y en el guión de televisión, y es que son lenguajes diferentes. Y eso se lo celebro porque de repente hay comediantes que podrían pecar de caer mucho en la rutina de stand-up a la hora de construir su guión y hay guionistas que a la hora de hacer una rutina de stand-up caen demasiado en la construcción de una historia y no tanto en la construcción de un chiste, que son lenguajes diferentes, como ya nos lo dijo Hannah Gatsby que hablaremos después.
1: Mira, comediante, feminista millennial, morra perrísima, bien puesta donde está y que además creo que deconstruye algo que a mí me llama mucho la atención y es este, esta suerte de mito de estigma, de decir el activismo no se puede reír y en particular el feminismo los feminismos no se pueden reír de absolutamente nada, no hay una suerte de estigma y sobre todo ahora en este 2021 en el que pareciera que las mujeres que quieren expresar este tipo de opiniones no se ríen, no tienen sentido del humor, no tienen siquiera la capacidad biológica bioquímica de soltar una carcajada viéndose a sí mismas y enfrentando eh, estos propios esquemas de los vatos, ¿no? Me gusta muchísimo que ella nos pone sobre la mesa que el activismo sí se ríe y se ríe bien y que además puede transmitir mensajes a las mujeres jóvenes de una manera muy directa. Así como está ese chiste de las malcogidas que a mí me fascinó y me mató de primera, hay otro momento en el que ella dice, a ver, Mujeres jóvenes en sus 20 pueden decir que no cuando quieran pueden sentarse y decir, no, aunque la tengan hasta donde la tengan, ¿no? Y es así de franca, así de abierta, así de gráfica, y es necesario, ¿no? De pronto también cuando estamos hablando de educación sexual, de temas de género, de estos temas que de pronto, pues, se pueden tornar muy serios debido a las violencias, decir, oigan, sí nos podemos reír de esto y además la risa, la risa es una herramienta de defensa de derechos humanos, bien ahí. La Malena Pichot se ha vuelto de mis consentidas directamente.
2: Eso, ya de Además, esta especial estupidez compleja es la prueba de que no hay temas prohibidos en el stand up, porque habla, por ejemplo, de violación, pero no lo está haciendo desde el punto de vista de los hombres o de los agresores, sino del punto de vista de las víctimas y se burla del sistema de poder que permite este tipo de fenómenos o claro, el clásico malcogida y yo le tengo mucho cariño a este especial porque acercó a muchas mujeres que yo conozco al estando, mujeres que no consumían el género sobre todo el de Latinoamérica porque era siempre lo mismo señoros blancos haciendo chistes de que ay las mujeres están locas y siempre les está bajando y hacen dietas y no se quieren comer la hamburguesa pero guacala las gordas y además el pobre es pobre porque quiere y aquí pum se acabó, eh, es una comedia muy, diría, amigable porque es un formato muy clásico de stand-up y, y también la neta ayuda que Malena es una chava blanca, heterosexual, guapa, bonita y aún así hubo muchísima resistencia, muchísimas malas reseñas de señoros enojados que dicen, no, es que ahora sí ya se pasó, eh, es decir, o sea, sí ya se pasó de la raya ¡Uf! <risa>
0: Sí, es un especial que es eh, por lo menos interesante de revisar, sobre todo pensando en que el stand-up como género artístico es relativamente joven en América Latina. Si bien siempre existió el humor en los escenarios, eh, pienso aquí en el caso de México, por ejemplo, existía la comedia de la carpa, existían actores, sketches, un formato particular de cómo se hacía la comedia en el escenario. El stand-up es primordialmente un, un género artístico gringo, sobre todo, y que hace relativamente poco tiempo que empezó a... a Tener una presencia importante en Latinoamérica y este definitivamente es uno de los especiales importantes que revisar en ese sentido en la historia del stand up y de su evolución en América Latina y en particular en Argentina. Pero hay por ahí otro especial, un especial que, que al igual que el de Malena rompe con un montón de estigmas, rompe con un montón de estampas que desafía incluso la propia estructura de lo que implica un especial de stand-up y es el de una comediante que hizo muchísimo ruido cuando salió un especial que muchísima gente celebró y un especial que de algún modo fue responsable de que mucha gente se subiera al escenario no a contar chistes, sino a tratar de, a discur de dar discurso político, pero no le salía igual de bien porque pues, se requiere de su maestría como lo tiene Hannah Gatsby con el especial Nanet. ¿Qué pedo con este especial?
1: Ahí voy yo a decir que lloro con todo. Aquel que no se vea interpelado y agredido emocionalmente con Nanette, yo no sé si tiene sentimientos o no, es así de sencillo. De verdad, es una joya. Me parece que es una suerte especial que navega entre el stand-up, entre el slam poetry, entre el spoken word. En algún momento yo hasta dije, esto me lo llevo una charla de TED y sin bronca entraría perfecto en este formato en el que Hablamos de historia del arte, hablamos de feminismos, hablamos inclusive de cómo nos identificamos en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia carne. ¿Quién es Hannah Gatsby? ¿De dónde salió? Aquellos que la descubran por primera vez el día de hoy... Qué, ben, ¡Qué bendición, qué suerte, qué fortuna no conocerla antes! Porque además está más vigente que nunca, está en todas las discusiones sobre estos géneros. Anna Gadsby es una mujer de Tasmania que, que de pronto dijo, pues aquí había mucha homofobia y la manera de, de cambiar estos discursos que desde la propia ley prohibían a las personas ser quienes eran, pues, pues vamos a irlo moviendo y vamos a irlo tronando desde la risa, pero también desde el dolor. Uh, duele muchísimo este especial
2: Totalmente. Y eh, en ese sentido, eh, Hannah Gatsby es un personaje mucho más contestatario que Malena, por ejemplo, porque es una, es una mujer blanca, pero es una mujer gorda, es una mujer lesbiana y neurodivergente, que habla mucho en particular de, de eso, de, de estar en el espectro autista. Y ha hablado de cómo fue muy duro para ella armar este show después de haber sido diagnosticada, eh, no solo con esto, sino con eh, déficit de atención eh, y de cómo a pesar de lo duro que era subirse al escenario, eh, fue muy enriquecedor la respuesta del público y de sentir que estaba formando una especie de comunidad y que odio la palabra empoderar y seguramente ella también la odia, pero como sí, su ¿no? discurso estaba empoderando a las personas neurodivergentes que se podían ver reflejadas en lo que ella estaba diciendo. Es un especial
0: bien particular y una de las razones por las que llamó tanto la atención tiene que ver con esta clara división que hay entre la primera mitad del especial y la segunda, que son bloques bien diferentes. Un primer bloque que se acerca más la, al stand-up tradicional donde eh, muy a su estilo habla acerca de su identidad sexual de la identidad de género eh, de repente eh, habla un poco como en contra del pensamiento conservador y burlándose del, del nivel extremo de homofobia que había en Tasmania, pero por otro lado habla también de cómo en algún momento eh, un miembro de la comunidad LGBT y demás le decía a Hanna, ya debería salir del closet como mujer trans. Y ya, espérame tantito, yo en qué momento te dije que era qué, ¿no? Simplemente no soy tradicionalmente femenina, pero no por eso soy trans, pero a lo mejor lo no binario, pero, o sea, como que cuestiona un montón de, de estampas desde diferentes perspectivas y lo hace de manera muy humorística en la primera mitad del especial. Pero ya en la segunda parte del especial eh, habla un poco más a fondo de esta cosa que que sugiere al principio que es yo creo que ya debería dejar la comedia y es por una razón muy particular porque me está haciendo daño a mí misma y es una parte en la que explico un poco cómo funciona un chiste eh, utiliza esa estructura para hablar de la estructura de su propio pensamiento y de cómo se ve a ella misma en la vida es una cosa complicada pero, pero es interesante de ver porque cambia por completo el tono, la segunda parte del especial prácticamente no hay chistes es donde se le acerca más esto que decía Luisa del slam poetry, del spoken word de una TED talk incluso, básicamente su premisa es, eh, dice que un chiste se construye de dos componentes principales que son premisa y remate, la premisa es la tensión que se genera a partir de una pregunta el remate es una respuesta sorprendente a esa pregunta que libera esa tensión y la libera a manera de risa, dice que el gran problema es que para poder crear esta tensión ella tuvo que quedarse en un momento de su vida donde se despreciaba a ella misma para generar humor a partir de ese autodesprecio cuando lo cierto es que las historias que son más completas porque tienen un inicio un desarrollo y un desenlace el desenlace es cuando deja de ser chistoso el desenlace es la parte de la reconciliación la parte en la que ella y su mamá ya se llevan chido pero para que el chiste funcione tiene que hablar de cómo su mamá respondió chistosa cuando ella salió del closet ¿no? entonces habla de cómo por amor propio tiene que empezar a salir de esto es una cosa bien interesante lo que hace con la propia estructura de cómo funciona el stand-up la utiliza como paralelo para la estructura de cómo ella se percibe en la vida y es un especial que justamente enfrenta muchas ideas y de nuevo no te ríes, hay un punto que puede ser muy conmovedor y que hasta hasta lloras de pronto porque es es muy poderoso lo que dice
1: y, y justo ello, ¿no? Creo que parte de que ella es una historiadora del arte como tal, define mucho de los propios conceptos que van circulando eh, en este especial. La comedia como tal es esto que mencionabas, Javi, de la catarsis del trauma, ¿no? La catarsis del trauma tanto de aquel que se expone como de aquel que lo recibe. Es, es nuestra propia catarsis de aquel trauma que de una u otra manera se nos viene a sacudir a partir de la atención Decían por ahí los clásicos de la comedia que eh, si tú aprendías de ese trauma, trauma y de esa catarsis, si tú aprendías era una comedia, si no aprendías, era una tragedia, en este caso yo o sea, diría tal cual, eh, por un esquema clásico, esto es una comedia porque hay un aprendizaje y hay un aprendizaje para todos doloroso, muy fuerte ese momento cuando hace referencia a la mamá y dice mi mamá es la heroína de mi historia y tendrán que saber por qué su mamá es la heroína de esta historia para que eh, justamente pues les meta tantito ese dedo en la herida y les arranque la costrita que a lo mejor te por ahí pegada. Eh, eso, por ejemplo, lo contrasta con, con nombres como Roman Polanski, no también por ahí dice Woody Allen, dice nombres de comediantes, Bill Cosby, Pablo Picasso, dice todos estos grandes personajes a partir del arte se han encargado de querer contarnos nuestra propia historia y es una historia que no ha tenido humanidad porque no hemos sido capaces de ver que estos mismos personajes a los cuales admiramos han sido personajes violentos, han sido personajes que se han encargado de una u otra forma de invisibilizar a otros grupos de la población sin duda es un especial que se tiene que ver más de una vez yo recomendaría que la vean una en cuanto acabe le vuelvan a dar Venturosamente, esté en Netflix para que digan ay a ver qué pasó y lo, y lo vuelvan a ver así de corridito para pa que, pa que amarre Sí, o invitar
2: a las amigas para, para verla y discutirla, sí, y eso aprovechando que no tenemos que viajar a Australia para disfrutar de este especial, y a mí me deja con muchas preguntas este maravilloso especial, o sea, ¿qué hay después de, de Danet? que hay después y del alcance que tuvo, porque siento que ya ahora sí queda clarísimo que el stand-up que es meramente observacional, tipo Jerry Seinfeld, con todo respeto para el maestro Jerry Seinfeld, pero se está hablando de no, pues sí, en la fila del oxo se queda corto que necesitamos contar historias más profundas a través de las herramientas del stand-up.
0: Sí, lo que de pronto le pasó también a un Jim Jeffries ¿no? que sacó este especial en 2016 de Freedom, donde hace un discurso muy interesante acerca del crecimiento de la figura de Trump y de la legalización o no de las armas y de un montón de temas sociales muy poderosos y lo hace de manera magistral. ¿Qué es lo que pasa? Que ese especial es tan poderoso que pues qué hace después de eso un especial que no le llegó ni a los talones, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? De cuando cuentas una historia poderosa que parte de un material de afuera, ¿cómo lo superas si la realidad no ha cambiado ese material y sigue siendo igual de igual de triste, pues no lo vas a abordar de la misma forma. Sí es un especial importantísimo igual en la historia del stand-up. Eh, esto que dice Hanna de cómo la comedia le empieza a hacer daño porque el autodesprecio le está sirviendo, no le está sirviendo para su propia salud mental, es una parte en la que quizá yo no coincido tanto porque yo creo que sí puede ayudar a sanar esas heridas, pero hablo desde mi perspectiva. Yo puedo decir que cuando yo empecé a hacer stand-up, uno de los primeros chistes que escribí era donde yo me burlaba de mi peso porque yo pesaba como 20 kilos más cuando empecé a hacer stand-up, entonces me burlaba yo de mi peso y a partir de hacer esos chistes fue cuando agarré como la, la fuerza, digamos, para modificar mi estilo de vida y para bla, bla, bla y hacer como tomar mejores decisiones. Pero ese fue mi caso. El caso de ella puede ser distinto porque tiene una experiencia bastante más complicada, ¿no? Habiendo vivido la homofobia de Tasmania, habiéndose tardado tantos años en salir del closet habiendo sido violentada y violada, incluso lo dice en el especial, ha vivido unas experiencias atroces donde sí le celebro mucho es cómo aprovechó brillantemente la estructura de un chiste y la estructura de un especial de stand-up para contar una historia bien poderosa y decirle al público esta tensión no se las voy a liberar. No les voy a dar un remate para esto. Quiero que se queden con esta atención para que vivan un poquito lo que yo viví durante tantos años. Ese discurso es poderosísimo. Es un especial bien importante. Sí hay que revisarlo definitivamente.
1: El, el lema de, de este especial como tal, el eje conductor es necesito decir mi historia como fue, necesito contar mi historia como fue, y cada una y cada uno de nosotros necesitaremos contar nuestra propia historia ya sea trapeando el ópera Sidney con todo el escenario, con toda la gente, decir ahora oh, no, sí hoy les va, o desde la trinchera que tengamos ¿no? y es por ello que inclusive desde nuestra propia casita se puede hacer un especial increíble a ustedes yo les pregunto, de entrada ¿Les gustan los musicales o no les gustan los musicales? De ahí va a partir que este especial se les quede en la mente o no
2: Sí, team musicales para siempre, entonces amé este especial Inside de Bo Burnham que es un especial que además refleja mucho el estado de ánimo durante la pandemia es un especial que no es un chiste tras otro, sino que es como surtido rico de formatos de ideas, de tonos es un sube y baja, pues porque así andábamos todos en este periodo tan complicado para la salud mental. Y él lo logra de manera genial, él solito, con su equipo de sonido, con su cámara, con sus luces. Genial.
0: Inside the Bo Burnham es una verdadera locura. Bo Burnham pasó básicamente un año entero de, de encierro, de pandemia, enclaustrado en su casa, escribiendo, ensayando, grabando, produciendo, editando todo alrededor de un especial de stand up que de repente tiene sketches, de repente tiene canciones cómicas que la han reventado en redes. Esta canción de Welcome to the Internet, Hold on to your socks, giró por TikTok durante meses. Era una cosa que no podías brincar tres veces sin encontrarte un video que la usara. Pero de repente tiene también momentos donde cuenta directamente rutina de stand up, pero se la cuenta a una sala vacía donde no hay risa y de pronto te das te das cuenta de lo incómodo que puede ser esa sensación de, de o sea lo mucho que el stand up necesita de la risa en vivo. No de pronto lo decía algún comediante que es que el stand pero es una especie de músico y el público es su instrumento y el sonido que emite su instrumento es la risa. Qué pasa cuando tienes un, un músico sin instrumento? ¿Qué clase de, de música va a tocar? Pues Bob Burnham lo explora y de repente mete risas grabadas, pero de repente deja que el silencio te cale y es incomodísimo. Y de repente nos deja ver la, la verdadera frustración y casi depresión que vivió por estar encerrado, pero de repente brinca y es una canción acerca del Instagram de una mujer blanca que es chistosísima y de repente regresa. Es como bien dijo Plaqueta, un surtido rico de todos los posibles formatos. Es un ejercicio bien interesante, sobre todo sabiendo que el tipo lo hizo todo solo. O sea, si está bien un ejercicio de virtuosismo de miren todo lo que puedo hacer pero creo que utilizó todas las herramientas brillantemente para contar el cómo se sintió la experiencia del encierro, el entrar a la Internet, las video -reacciones, la frustración, la depresión, la soledad y la falta de risa. Es brutal.
1: Yo agradezco de entrada que hayas cantado, Javi, un pedacito de, de este comedia musical excéntrica, extraña que acabas de ver, porque yo no lo iba a poder cantar y quisiera. No me las aprendí. Bueno, sí me aprendí una, pero soy demasiado eh, penosa para ponerme a cantar porque desafino terrible. Me sí. acordé
0: tantito de una partecita que era Javi, como de. justo era como de. Welcome to the internet, hold on to your socks, because a random stranger kindly sent you pictures of his cock. It's grainy and a pudding, he just sent you more. Don't Next surprise, you know you like it, you whore welcome to the... que es como de o sea, jugando con la parte buena y la parte mala, no, esa canción se merece un Grammy esa solita, sí.
1: A ver ya se llevó tres Emmys, Bob Burnham ya se llevó tres Emmys, se va a ir por los Grammys sin duda, ya se va a llevar un montón de premios porque además justamente eso, se capitalizó la música, se capitalizó la composición dentro de este especial fabuloso, yo voy a ser súper sincera, este quizá fue al que más eh, eh, con más reservas entré, porque ¿Por qué? Porque yo decía, a ver, ¿de qué se va a quejar? ¿De qué se va a quejar un hombre blanco, guapo, que tiene toda la tecnología, que tiene las cámaras, que tiene el baro, que tiene su casa y que se la pasó un año en, en digamos, en unas condiciones medianamente privilegiadas? Y entonces eh, Bob Burnham en 30 segundos me desarticuló y me dijo justamente de eso, ¿eh? así, tengo totalmente claro que soy eso y desde ahí te voy a contar esta historia y, y ahí te va, y me río de mí mismo como me voy a reír de todo lo demás y ja, tal cual, ¿eh? gracias, así me dejó inhabilitada en los primeros 10 segundos de especial y dije, esto es exactamente lo que necesitábamos ver, y tan, lo pregunta él lo dice en los primeros 30 segundos ¿de qué nos podemos reír en un momento como este? ¿en qué momento sí nos podemos reír? ¿y en qué momento no nos podemos re reír durante una pandemia de COVID-19? Así de sencillo. La gente se muere, la gente está encerrada, la gente está enojada, la gente está desesperada. Estamos, seguimos desesperados y este especial no vas a dejar de ser vigente pandemias aparte, porque el aislamiento y ese problema de salud mental continuará y ya había estado antes y es un reflejo bien interesante. Si yo tuviera que elegir un momento favorito, uno por, por mencionar, yo creo que sería el de White Woman's Instagram, que me parece un momento <risa> increíble donde él va fabricando como todo lo que una, una mujer blanca pone en su cuenta de Instagram y en algún momento dice, mamá, quiero que sepas que extraño. Y se avienta una letanía de 20 minutos de cómo yo uh, extrañando a, a, a alguien. A partir de extrañar a alguien, en realidad lo que quiero es hablar de mí mismo. Y dices, chale, ¿por qué me hiciste esto? Me parece brillante.
2: Totalmente. Uy, esa rola es buenísima. También la de FaceTime con mi mamá. <risa> que, que fue algo que todos oh, sí. experimentamos en la pandemia esta brecha tecnológica con los boomers esta desesperación de ya le picaste mal y que sí, sí nos, nos sentimos identificados eh, y eso sí que empiece Haciendo una, una crítica al white saviorismo y que es algo que, que se repite durante todo el especial, eh, también me encanta esta parodia que hace de los consultores de marcas sociales que son como activistas empresariales, oh, <risa> oh. hasta con su chonguito con este manbón que usan esos vatos de yo voy a salvar tu empresa para que sea socialmente responsable. Eh, parodias de formatos que hemos estado consumiendo mucho eh, con pandemia o sin pandemia, como lo, las reseñas de videojuegos eh, se pone muy meta en, en, en algunos videos como el video reaccionando a mi propio video y cómo se convierte Ay, sí. en un análisis de la ansiedad que sientes como creative y cómo eso te limita muchas veces. Eh, bueno, es, es increíble este, este especial.
0: Sí, sí es una cosa aparte porque... Además de jugar con tantos formatos diferentes, además de involucrar la música, además de hacer estas observaciones tan, tan precisas acerca de cómo funcionan estos aspectos de nuestra cultura, como este del consultor de marcas activista, <risas> que es un sketch extraordinario que dices, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo le pusiste tanta atención al detalle? Hay un momentito donde está como en plena entrevista y como que medio se traba diciendo algo y es algo muy de la forma en la que hablan estos personajes como que es una una cosa a la que él le puso atención que está como el voy hablando y dice yeah and it's important because es 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 y lo dice o sea es una forma muy particular de hablar que él notó y que es, es una comedia sí observacional pero con mucho contenido y que celebro mucho que además se siente muy sincero no a pesar de todo a pesar de la maquinaria que hay alrededor a pesar de la forma que encontró para hacer un especial se siente bien honesto porque sí habla de la verdadera frustración que él vivió reconoce cuáles son las cosas eh, de las que carece, cuáles son las cosas de las que, de los privilegios de los que goza no en ningún momento pretende colocarse en un lugar de víctima que no le corresponde. Habla desde una experiencia verdadera de esto es lo que yo viví. Esta fue mi experiencia en pandemia y eso fue tan sincero que resonó con la experiencia de un chingo de gente, independientemente de otros temas, porque sí fue una situación social diferente a la que hemos vivido en cualquier otro momento de la historia. Entonces creo que lo atacó brillantemente y es además un especial que sí te saca varias risas y de repente te frustra, veanlo ni siquiera como un especial de estando pues una película, es un documental, es un es otra cosa, es otro pedo.
1: A ver, yo no quiero entrar a si esto es una película de arte o no, o cine de autor o no, pero sí, sí lo creo. eh. De pronto sí de, empecé a sentir que era como una suerte de comedia indie, eh, experimental, cine eh, de, de arte que te pone en un momento a cuestionarte y sobre todo muy hacia el final de este especial, que es lo que acabamos de ver eh, y hasta dónde nosotros como creadores le permitiremos al otro Ver qué somos, ¿no? Y, y lo digo porque, pues, finalmente, cuando tú eres el único que tiene la cámara, cuando tú eres el único que está manejando absolutamente todo, también sabes qué dejar fuera, ¿no? Y, y esa será una de las preguntas de qué se quedó fuera, ¿Qué no, qué, no, qué no se nos dijo en este especial. De todos los especiales que vamos a, a abordar, el día de hoy y de todos estos stand-ups, a mí el más complejo en términos de realización, eh, para, para mí fue el de Carlos Vallarta, Carlos Vallarta eh, se me hizo de verdad una transgresión muy interesante este falso profeta que nos está presentando, hijo, me, me gustó muchísimo y el nivel de dificultad se me hizo alto, ¿cómo lo vieron?,
2: Sí, yo agradecí mucho. Bueno, primero el regreso de los especiales en un escenario y así como el de Bob Wergen nos dejó como de todavía sabremos salir a la calle, treparnos un escenario, qué ansiedad, yo ya estaba listo, pero pinche pandemia y la salud mental y todo. Bueno, pues Carlos Vallarta fue de a ver, présteme el micrófono, ahí les voy. Eh, y que además lo hiciera con toda esta temática religiosa, con toda esta ambientación como darks, con, todo, con toda esta caracterización y un vestuario, como con un concepto que no es nada más el banquito y la agüita y el micrófono, que lo llevara a un nivel más allá y que al principio no parece que vaya a estar relacionado el tema con los chistes con los que arranca, pero al final queda claro que sí.
0: Sí, y que aparte es Vallarta entregándose por completo a este formato eh, de crítica a la religión, de jugar como con la imagen del satanismo ya en algún momento tuvo un especial que estuvo presentando en una gira que se llamaba Dios está muerto que en algún momento un par de estados de la república le cancelaron las presentaciones por la iconografía que había y por la cruz invertida y por una bola de cosas eh, antirreligiosas que tenía como mensaje el especial ¿Qué hace Vallarta? Double Down y hace un especial que lo hace en una iglesia vestido completamente de negro así como una especie de caracterización del mismísimo Satanás e incluso en algún momento del especial se atreve a agarrar una Biblia y citarla directamente y decir esto no tiene sentido por esto y esto y esto y esto. Muy a la manera de, de lo que de algún momento hizo Ricky Gervais cuando hablaba de del Arca de Noé y del Génesis y de un montón de, de libros de la Biblia. Acá lo hace Vallarta desde un lugar como más específico, pero jugando con toda esta iconografía. <coughs> Vallarta es un comediante es de mis comediantes mexicanos favoritos, si no es que si no es que el más. Es un comediante al que yo lo que más le celebro y se lo decía Luis antes de que empezáramos a, a grabar este episodio, es un comediante al que es imposible robarle un chiste. Tú a muchos otros comediantes puedes aprenderte el chiste, aprenderte el tono, tratar de decirlo tal cual, a lo mejor sacas algunas risas. En el caso de Vallarta, por mucho que te esmeres, por mucho que te lo sepas al pie de la letra, son chistes que solo a él le salen chistosos, porque es un dominio muy particular de su lenguaje, de su forma de expresar la realidad y de su forma de ver las cosas. Eso es único y eso yo es lo que más le celebro a este comediante.
1: Mira, yo no sé si es porque recientemente nos aventamos todo nuestro maratón de Midnight Mass, pero yo no estaba tan clara. A ver, eh, es un diablo, es un vampiro, es un anticristiano, sea lo que sea es Carlos Vallarta y se fue a plantar a una iglesia y le vale. Y, y el nivel de dificultad que yo encontraba es el público, se nota que es, un, digamos, reducido en, en comparación con otros especiales donde hay, está abarrotado. Estamos en un momento de pandemia donde hay un público menor, hay un eco lóbrego siniestro que solo las iglesias pueden tener, es una ambientación muy dominante muy fuerte y él se planta y es, ¿no? Y, y dentro de ese ser llega y dice voy a contar chistes de niños con sida y después voy a contar chistes del aborto y además todavía dice el de los niños con CIA te va a dar risa y el del aborto no lo vas a querer repetir después con tus compas. no Y, y, y como que de pronto no sabes bien a bien en, en qué momento plantarte, porque además Carlos Vallarte, yo quiero, quiero, no sé, asumir, no estoy segura que sea el más, pero sí es de los más políticos, de los comediantes más políticos de México, que inclusive ha dicho yo tomo eh, espacios de TV, de, de podcast, de radio, de, de, de lo que sea, de donde sea para hablar de política. Sin, sin ocultar ideologías, sin ocultar posturas. Sí, dice, yo me meto con todos, pero él no oculta tampoco su propia postura y eso me parece verdaderamente valioso. Eh, estábamos hablando antes de, de arrancar con este especial de lo complejo que también puede ser eh, tener lentes. Ya sé que este es un lugar común, pero no deja de ser eh, sorprendente que a pesar de tener esta máscara del tamaño del mundo, unos lentes inmensos, Javi, tú sabes toda esa historia, eh, Seguimos conectando con el pensando que los ojos son algo tan importante cuando se está haciendo estando.
0: Sí, cuando uno ve la evolución de Vallarta en los escenarios, eh, cada vez habla con un poco más de soltura, pero revisa así los primeros minutos que tuvo en eh, pequeñas participaciones de 10, 15 minutos en televisión y era una figura bastante más penosa, bastante más retraído, y lo de los lentes tiene un poco que ver con eso, no quiero decir pánico escénico pero tiene que ver como con algo parecido como con una ansiedad con el público en los lentes funcionan como una suerte de máscara, que es como una pared que hay una breve pared que hay entre, entre el comediante y el público que le permite justamente hablar con mayor soltura y le permite desenvolverse más en el escenario y que recuerdo un poco a este comediante estadounidense, Mitch Hedberg, que murió a los treinta y pocos años de una sobredosis, pero que era un comediante muy prolífico, eh, que hacía muchos one liners y que tenía igual de repente rutinas medio incómodas y que dio giras por todo el país, que también usaba lentes de sol y sí se sabía que en su caso tenía todo que ver con pánico escénico. Lo dijo en alguna entrevista, yo uso los lentes justamente para esconderme del público. Algo así recuerda eh, un poco la figura de Vallarta en escena, pero no se siente... No se siente pretencioso, al contrario, se siente sincero, se siente común. necesito este filtro para poder hablar con ustedes. Permítanme usarlo y les voy a ser completamente honesto. Y lo es con sus posturas políticas, con su contenido, con su comedia y es cagadísimo.
2: Bueno, no le llama pánico escénico, sino que da el nombre rimbombante del diagnóstico, que es síndrome de la personalidad por evitación, que yo como persona que también anda. tiene esa chingadera sé que sí tiene pánico escénico y, y que y, y claro y lo de los lentes pues le ha servido no solamente como una herramienta para enfrentar esta ansiedad social, sino como una la parte de una, una como algo para construir a su personaje, para hacerlo tan distinguible junto con su pelazo increíble, brillante, hermosísimo Uf. de comercial <risa> eh, y que además pues eh, es un güey que que sí rompe con el estereotipo del comediante que es güero, rico y que dice los pobres son pobres porque quieren, porque dice güey, güey, güey. Yo nací en Chicolapa, en Estado de México. Y es algo de lo que habla recurrentemente, no solamente en este show, sino en otros. Eh, y que esto, junto con su diagnóstico de salud mental, pues eh, lo utiliza para ponerse en una situación de vulnerabilidad, pero después lo usa para tirar para arriba y burlarse muy sutil o no muy sutilmente de los grupos en poder. A mí me encanta toda la crítica que hace el colonialismo a través de un como racismo inverso, pero no, diciendo que los españoles están bien pendejos. <risa> Esto me encanta, es como, eh, diga que los españoles están bien pendejos sin decir que los españoles están bien pendejos, de, de sus viajes a España. Wey, me parece genial y es la parte en la que más me reí
1: y, y ay, yo coincido totalmente justo eh, ahí en, en esa parte el, el de pronto tomar un símbolo mexicano y llevarlo a viajar por el mundo y, y Carlos Vallarta de pronto plantarse y decir yo no soy tu chiste perro, yo soy el chiste yo hago el chiste no soy tu guasa, no soy tu curiosidad para que digas ay mira cuéntanos cómo los mexicanos hacen esto o hacen esto otro y, no, 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 no te voy a decir lo que es que es muy distinto a ponernos, digamos, como la guasa o la cábula de los grupos en poder, justamente. Y esa es la verdadera transgresión de la comedia a partir de esa construcción propia del personaje. Fabuloso, Carlos Vallarta. Javi, ya te estás emocionando. ¿Qué me ibas a decir? Te estoy es que, viendo. Ju
0: justo con esto que dijo ahorita Plaquete <risas> y con esto que estás recalcando tú, o sea, la forma en la que hace estos ataques, digamos, al, al poder y a lo tradicional... Es a partir de como un análisis muy minucioso de cosas bien pendejas. O sea, de pronto cuenta cómo eh, esta cosa de no dime cómo los españoles son pendejos sin decírmelo habla de cómo llegaron a un lugar que creían que era la India, no era la India, y aún así les dicen indios a todo mundo, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos una, una primera señal de esto. Y luego cuenta cómo en algún momento él fue eh, a dar unos shows en España y fue a un programa de televisión para promocionar esta gira que estaba dando y el conductor del programa le preguntaba que cómo era para un comediante que viene de Centroamérica dar este, un show en España y él, a ah, caray, yo estaba muy convencido de que México está en Norteamérica, no en Centroamérica, y le dijo pero cómo, México está en Norteamérica, no, pero México está en Centroamérica. Entonces de repente hace como una reflexión de eso es algo bien español, ver un lugar que no es y decir, no, así es, o sea aludiendo a esta cosa tanto lo de la India como lo de Centroamérica, y lo hace de manera muy, o sea, estas, estos paralelos que hace como muy específicos como que parece que te está planteando un discurso meramente político, pero de repente llega el remate que no veías venir, y es brutal me quedo sobre todo con un chiste de este especial cuando habla de cómo, eh eh, cuenta una historia de cómo un, se peleó con una monja en la escuela y le decía que no tenían sentido un montón de cosas y la monja le explica todo este rollo de cómo las monjas en realidad se casan con Dios y dijo, pues entonces Dios tiene un chingo de esposas, eso para empezar no es muy cristiano y además, Ay. te remata diciendo además es algo bien otáculo que hacen sí. las monjas, esto de, ah, me casé con el protagonista de mi libro favorito, no sea pinche vieja payasa, no sé qué le dice sí, el el pinche vieja payasa me estuvo dando vueltas durante días después de haber visto sí. este especial porque es eso ¿no? como el fraseo la forma en la que él remata o sea pudiendo decirle cualquier cosa después de esta brillante reflexión acerca del paralelo entre los otakus y las monjas le dice pinche vieja payasa algo o sea es es una precisión que te digo no le puedes robar un chiste a este güey es algo muy suyo y es ah, es muy divertido muy divertido
2: no sé si hay Spoilers en el stand-up, no, ¿no? O sea, no pasa nada si comentó un chiste. Vas a hablar
0: de la escena post-créditos, ¿verdad? Por favor, cuéntala. Sí, 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 porque la neta es un momentazo, es un momentazo. No,
2: iba a comentar, así que mi chiste favorito, así como el tuyo, fue el de... La, que es muy otaku por parte de las monjas. Eh, cuando dice que la evangelización es el primer modelo piramidal. Y <risa> Y que también Jesús <ríe> eh, es como un candidato súper populista por este pedo de te vamos a hacer nacer en un lugar así súper culero como Chicoloapan. Y eso es puro populismo para que digan este güey es el candidato del pueblo. <ríe> Esos fueron mis chistes favoritos.
1: Joya. Y al final del día nos deja con esa reflexión eh, de que la iglesia como institución sirve para dos cosas ustedes imaginarán para cuáles dos esa será la reflexión que, que nos va a dejar Carlos Vallarta por acá y revisar la comedia que se está haciendo en México, siempre buscar a las y los comediantes de nuestro país va a ser una de esas buenas moralejas de, de México y de Latinoamérica por aquí tenemos a dos chidísimos, nada más que como son bien modestos y de eso no se trata hoy no lo van a decir, pero por supuesto que échenle un buen vistazo a esa plaqueta y es de Javier Ibarreche y no van a quedar decepcionados y dense un clavado en Netflix a buscar toda esa cantidad, toda esa riqueza que se está proponiendo acá en México, en Latinoamérica y de todo un poquito, ¿por qué no?
2: llegado al final de este especial y esperamos que te hayas reído tanto como nosotros.
0: El stand-up tiene mucho para decir y muchas maneras para hacerlo, así que no se olviden de compartir sus recomendaciones en nuestra cuenta de Instagram y Netflix no se te olvide que aquí ando con un especial de una hora que también puedes grabar.
2: Tío, Netflix, ya por favor, hazle el milagrito aquí <risa> a Javier
0: soy, caga, soy cagado, lo prometo
2: <risa> Bueno, además, síganos en Spotify, en Apple Podcast o en la app que utilicen para escucharnos, no se les vaya a olvidar.
1: Nosotras nosotros somos Plaqueta, Javier y Luis y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix sin risa grabada, producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.